Hai, selamat datang di Enlik Geo Podcast. Pokoknya orang paling kaya adalah Bill Gates. Terus saya mikir, wah, eh, uh, gue harus jadi next Bill Gates. Hmm. Terus juga gue harus belajar metodologinya. Lo nggak bisa mulai dari asumsi dasar, tapi lo harus mulai dari suatu masalah. Gitu. Ternyata lo punya nah. hobi bikin puisi ya? Kayak. <laughs> matematika penting bukan dalam artian bukan dalam artian lu harus ngerti satu tambah satu sama dengan dua tapi matematika mengajarkan kita gimana sih logika kita berpikir ah, terkadang gue tuh selalu khawatir ya kita tuh kerja untuk cari uang hmm. gue nggak boleh lulus asal lulus gue harus persiapkan karena gue tahu IT itu nggak sebab nggak sembarang teori nggak sembarang ini kayak butuh experience halo teman-teman kali ini gue kedatangan teman kuliah di zaman S1 gue dulu di Universitas Gunadarma Di episode kali ini gue akan coba ulik bagaimana ceritanya teman gue satu ini terjun ke dunia IT, lalu lulus kuliah sampai menemukan pekerjaan yang dia tekuni sekarang, dan juga hal-hal non-teknikal seperti inspirasi hidup, pengalaman hidup yang membuat teman saya satu ini tidak pernah lelah untuk terus belajar demi menggapai mimpi-mimpinya. So, yuk kita dengarkan. Aji boleh memperkenalkan diri. Oke, okay, uh, sebelumnya perkenalkan uh, teman-teman semua yang dengerin podcastnya teman saya ini. Saya Aji, uh, biasa dipang- uh, saya Ajamat Mustafa dipanggil Aji biasanya. Uh, saat ini sih kesibukan sih masih jadi developer ya, developer dalam artian sebelumnya uh, saya pernah di developer media namanya Perikuliner, terus pindah tempat kayak konsultan teman saya. Sekarang saya kesibukan di salah satu media juga sama startup kecil juga namanya Gox.id kayak video streaming gitu. Ya kalau kita bicara kegiatan saya sih biasa sih kerja dan sebagainya. Tapi sekarang lagi nyambi sih, nyambi beberapa proyek. Yang beberapa proyek tapi proyek yang itu adalah kayak saya lagi nyambi ada proyek sama teman saya juga untuk buat satu platform. Tapi saya nggak di developernya di hanya di bagian komunitinya. Hmm. Gitu. Wow, udah kerja masih nyari saat proyek nyambi ya? Ah, itu nggak segampang buat coding misalnya. Iya. <laughs> 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 Oke, okay, um, kita bahas yang santai-santai dulu, Ji. Uh, okay. Lu gimana sih bisa tertarik buat belajar IT? Uh, simple sih, sebenarnya dulu kita, uh, kalau kita ngomongin IT, sebenarnya saya bicara IT itu sejak SMA sih. Sampai hmm. kan di pesantren ya istilahnya ya. Di pesantren, terus waktu itu teman saya ada pinter buat IT tuh. Pinter hmm. buat main komputer dan sebagainya. Terus kebetulan juga waktu itu kan saya sempat di pesantren itu saya sempat, uh, apa sih namanya? Uh, ikut kayak semacam lomba blog gitu loh. Jadi kita buat karya ini ya, terus tentang pemanfaatan blog dan sebagainya kan. Nah, dari situ saya berpikir kan masa depan. Terus waktu itu kalau nggak salah, uh, yang yang saya pribadi tahu bahwa orang terkaya itu adalah Bill Gates. Kalau nggak salah zaman itu, tahun 2008-2007. Kalau nggak salah, itu zaman-zamannya kalau nggak salah, pokoknya orang paling kaya itu adalah Bill Gates. Terus saya mikir, wah, eh, uh, gue harus jadi next Bill Gates. Makanya, Kalau Bill Gates buat Microsoft, nickname saya adalah Micro, depannya Micro juga. Kan bukannya Micro, Microsoft dan Micro Devil gitu kan. Tapi dalam artian di situ saya udah 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 tetapin waktu zaman SMA, pokoknya kuliah IT mau di dimanapun gitu. Ya kayak gue pernah lihat nickname lu namanya Micro Devil. <laughs> kenapa yes, de- kenapa Devil? Kenapa Devil? Uh, uh, kan kadang kan setan tuh kan 
setan itu kan muncul selalu ada hikmahnya kan, tapi jangan uh. jadi kayak setan yang besar lah istilahnya lah. Terkadang uh. sesuatu yang kecil itu juga sangat menyakitkan karena kalau uh. kita bicara menyakitkan, kita bicara bukan menyakitkan untuk yang hal yang buruk, tapi dalam artian kita mencoba untuk kalau bahasa sekarang mungkin nge-disrupt sesuatu yang sebenarnya kita bisa disrupt. Nah, makanya kepikiran pakai micro devil sih. Something yang kecil tapi kita berharap sesuatu yang kecil itu bisa kasih sesuatu yang impact yang besar sih harapannya. Terus juga itu jadi jadi suatu peringatan, <laughs> jadi satu reminder bahwa kita nggak kita nggak boleh terus jadi besar. Maksudnya dalam artian gini, mikro uh, bagi saya itu saya harus selalu jadi orang kecil. Karena kalau kita belajar untuk tiba-tiba belajar jadi orang besar, kita nggak pernah tahu seberapa besar. Tapi kalau kita belajar jadi orang kecil, kita tahu seberapa besar pandangan kita. Kalau gue sih nggak gitu ya. Jadi gue merasa selalu dari dari zaman SMA gue selalu gue selalu, uh, selalu merasa paling kecil paling paling nggak bisa apa-apa karena bagi gue ketika gue tahu mau bisa apa-apa gue tahu harus berusaha seperti apa. Wah itu Ji, ketika lo cerita tentang itu itu ngingetin gue sama pengalaman di Australia yes. kemarin. Waduh. Jangan lagi. Merasa jadi kecil tuh begitu rasanya loh. Wah <laughs> kecil sekecil kecilnya. Ya. Yeah. Nah, lo nggak pernah tahu silik dulu waktu zaman yeah. gue. Zaman gue SMA itu uh, dulu tuh gue badan gue nggak gede sekarang. Dulu kecil paling kecil. Jadi apa-apa soal paling belakang. Misalkan uh-huh. contoh, uh-huh. contoh, uh, contoh misalkan gue kan hobi naik gunung ya. Gue uh-huh. naik gunung. Uh-huh. Terus gue selalu kebagian paling uh, bobot yang paling ringan. Uh-huh. Karena kan kalau kan yang gunung kan suka dibagi-bagikan. Oh, kamu bawa apa, bawa apa, bawa apa. Kalau gue saya dapat yang ringan. Tapi itu nggak uh-huh. ngubah prinsip gue bahwa gue juga jadi orang kecil bukan dalam artian gue mencoba untuk cuman jadi bemper, cuman gue mau belajar hmm. untuk bersikap selalu kecil untuk tahu sebenarnya kebesaran kebesaran hidup tuh lebih besar daripada apa yang kita lihat sekarang, Lulik. Hmm. Emang yeah. di seberapa kecil Lulik bisa Lulik? Maksud gue, gue di OSI kan benar-benar keluar dari jalur. Gue, ya gue kerja di, ses, di bidang yang sama sama sekali gue nggak pernah lakukan sebelumnya. Dan dari dari bidang itu gue belajar oh gini tuh rasanya jadi orang kecil orang yang paling bawah dan ya justru itu jadi membangkitkan motivasi gue buat buat bangkit lagi ketika lu udah tahu gimana rasanya kecil uh, keinginan buat balik lagi buat belajar lagi tuh jadi makin 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 besar makin menjadi jadi but anyway <laughs> ya. Yeah. Uh, Oke, okay. jadi itu sedikit perkenalan dengan IT ya. Uh, yeah. Kalau cita-cita waktu kecil sendiri gimana, Ji? Waktu ya? Jujur ya, gua hmm. terkadang aneh ya kalau kita bicara cita-cita waktu kecil ya. Gue dulu kayak, hmm. gue nggak tahu sih cita-cita gue waktu itu simpel sih. Gue mau ikut kayak bokap gue. Hmm. Bokap gue kan pegawai negeri bea cukai kan. Gue cuma mimpi. Oh, gue pokoknya jadi pegawai negeri bea cukai gitu kan. Hmm. Tapi setelah waktu pas gue SMA, kayaknya jadi PNS bea cukai tuh. terus sederhana gitu walaupun itu satu ambisi yang nggak bisa nggak bisa nggak bisa gue hilangin sih ya sometimes gue pasti akan masuk sana cuman kita nggak tahu seperti apa jalurnya kan tapi setidaknya dulu mimpi gue adalah ikut kayak uh, mirip kayak bokap gue jadi PNS bea cukai hmm. kalau mau jadi PNS harus bea cukai nggak boleh yang lain setelah nah kita kan uh, apa ya setelah S 1 banyak mencar mencar ya uh, hmm. kalau Aji sendiri setelah lulus S 1 dari Universitas Gunadarma Gimana nih ceritanya, Ji? Kalau gue sih selalu bilang, ya ingat ya, eh. gue nggak tahu sih, tiap orang kan, kita masih ingat lah, zaman-zaman kita, kita kan di kelas yang menurut kita, kok kayaknya, uh, persaingannya cukup ketat, kan, tahu sendiri lah, kita, kelas ITB-nya, kelas ITB-nya, <laughs> secara rasanya kita kelas ITB-nya di, di kamus itu kan, cuman dalam yeah. artinya gini, gue selalu berpikir bahwa, 
lo ketik gue udah belajar gitu kan ya. ketika lo masuk IT berarti uh-huh. lo punya resiko macam-macam kan dan gue waktu itu mempersiapkan banget gue tuh nggak boleh lulus asal lulus oke okay. gue nggak boleh lulus asal lulus gue 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 mencoba untuk nggak terlalu iri dengan sama teman-teman gue yang udah lulus udah wisuda dapat kerja dan sebagainya tapi gue belajar mm-hmm. gue nggak boleh lulus asal lulus gue harus persiapkan karena gue tahu IT itu nggak seba nggak sembarang teori nggak sembarang ini kayak butuh experience dan waktu pas setelah gue lulus gue sih langsung rancak uh, waktu gue sampai um, spend satu semester nah mm-hmm. uh, bukan spend semester nah satu semester guna untuk cari tahu nih gue harus ngapain setelah lulus mm-hmm. ya setelah gue tahu gue harus mau ngapain ya baru gue lulus dan kebetulan kan lu juga like, yang waktu sempat kenalin gue sama ini kan sama CEO pergi kuliner kan Ah, iya, iya. Ya, iya, Lik. Lu, Lik, yang, mari, yang gue. gue. Kalau nggak salah, itu CEO-nya Pergi Kuliner itu rekan, bukan rekan, ya rekan kerja di tempat gue kerja. Kenal sama bos gue, jadi gue kenalnya ya dari kantor gue saat itu, kantor game waktu itu. Kalau nggak salah, di Touchstand bukan sih, bukan ya? Touchstand, ya betul. Waduh, kita nyebut. Oh, iya, ya, sudah, tidak apa-apa. Tidak ya, apa-apa. <laughs> Podcast kok. Iya. <laughs> uh. Iya, oh iya ya, gue baru baru ingat waktu itu pernah nge-share. Iya. Uh, jadi alhamdulillah aja ya bisa nge-share. Uh, ya, gue selalu gue ngomong gue selalu uh. ngomong sama teman-teman gue, lo kalau mau cerita cerita aja sama orang lain tentang kehidupan lo. Hmm. Ya, gini, gue 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 kan suka cerita sama Alex Sanders ya kita ngobrolan sebagainya uh. kan. Kalau nggak uh. selalu tahu kan kalau gue waktu itu ikut di tahun satu semester kan karena gue ikut akademi kan, ya tiap gue ikut akademi dua bulan setengah Ruby on Rails. Ruby. Iya Ruby on Rails. Hmm. terus waktu itu kebetulan CEO kita itu CEO prequelnya itu nyaro orang Ruby kan, hmm. nah, terus habis itu gua gua awal juga ekspektasi gua ketemu cuman cuman project doang, hmm. cuman ketika gue ngelihat oh kayaknya yaudahlah gue coba untuk masuk sini untuk belajar gimana cara proses bisnis karena waktu itu gue punya pilihan nih lo mau jadi lo mau mau memasuk perusahaan yang besar masuk perusahaan yang mulai dari bawah karena tiap-tiap perusahaan kan punya sudut pandangnya masing-masing. Yeah. karena gue 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 ambil pelajaran sih kita gue ambil pelajaran banget pas kita ikut tengen Asia ingat ya hackathon itu yeah. kan tek yang yeah. hackathon 2020 kayak pertama kali atau gimana sih gue lupa deh kayak itu pertama kali di Jakarta Singkat pertama itu. kali di Jakarta ya. ha, nah ha. gue ambil pelajaran sana ketika wah lu ketika bangun sebuah bisnis ya lu nggak bisa cuma bisa IT doang tapi harus ngerti langkah awal seperti apa karena hmm. itu gue alhamdulillah belajar banget waktu pas awal kerja di perikliner dan So far so good lah istilahnya sampai gua kayak resign kan. Tapi ya alhamdulillah itu jadi pelajaran penting sih. Tapi hmm. satu pelajaran penting yang like yang menurut gue gua pelajarin banget. Hmm. Bukan soal kulinernya tapi soal jaringannya. Hmm. Gue cerita sama lu, gue cerita sama orang lain, harapannya kan hmm. sometimes di kemudian hari kita bisa bersimbiosis mutualisme gitu kan. Maksudnya yeah. adalah ketika gue cerita sama lu tiba-tiba lu kepikiran gue terus merekomendasiin gue itu salah satu kan jalur simbiosis mutualisme yang kita nggak pernah tahu kan. misalnya hmm. kita nggak pernah tahu cara Tuhan seperti apa kan itu yang gue gue selalu ngajarin sih ke teman-teman gue lu nggak apa-apa kalau cerita-cerita sama orang toh juga intinya kita cerita itu berharap kalau misalkan di kemudian hari kita bisa bisa bersimbiosis mutualisme di kemudian hari juga nggak hmm. ada yang tahu ya karena ketika cerita itu ya benar kayak tadi gue baru tiba-tiba oh iya ya gue dulu pernah nge-share sesuatu ke Aji ya soal pergi kuliner itu dan hmm. wow itu kayak apa ya revive wake up the memory lagi dan <laughs> that's good to ah tadi balik lagi ke yang soal Tekinesia hackathon jadi hackathon itu lu nggak cuman belajar soal codingnya aja technicalnya tapi belajar soal itu ya uh, bangun koneksi kenalan, iya benar banget 
Terus dan ketika lo kerja di pergi kuliner juga karena timnya tim baru ya waktu itu uh. masih lo tahu bangun startup dari awal ya kenal ya, kenal sama bosnya bikin bikin prototype websitenya ya berarti lo tahu pergi kuliner dari paling dasar ya dari waktu masih ya. apa namanya secara langsung gitu sih launching gue inget banget hmm. gue inget banget di perikuliner kan di di perikuliner tuh gue tau sih dia nggak pakai itu cara mungkin strateginya si gue si perikuliner sih hmm. dia nggak coba untuk ngekspos terlalu banyak maksudnya gue ambil pen, gua ambil pelajaran penting dari perikuliner itu adalah lo ketika buat suatu jangan buat ember bocor maksudnya ketika lo buat ember masih banyak bocor lo jangan terlalu ekspos banyak karena kos yang keluar kos untuk masukin air ke dalam ember Hmm? Uh, sorry, uh, kos untuk ma- uh, masukin air yang keluar dari ember itu lebih besar daripada kos masukin sesuatu ke dalam ember. Paham nggak maksudnya? Masukin sesuatu. Ya. Jadi misal, ya. misalkan lu masukin air nih, kan bocor ya. Hmm. Nah, lu kan harus tampung lagi. Ya. Lu harus masukin lagi dong. Ya. Itu tuh kosnya lebih besar. Ketimbang lu cuma masukin dari awal orang masuk gitu loh. Itu pelajaran hmm. penting dan itu gue selalu ingat-ingat ketika gue ikut dimanapun tempat kerja ngobrol sama orang. Itu filosofi yang gue pegang sampai sekarang. Ketika lo membuang sesuatu, terlepas produknya udah berhasil, udah 100% jadi atau belum, lo jangan sampai uh, ekspos sesuatu, tapi lo masih banyak bocor. Jadi misalkan contoh lah, kita ngambil contoh simple lah, like, kita ngomongin produk Apple. Sorry to say. Yeah. Kita ngomongin produk Apple, Apple tuh selalu ngasih sesuatu yang nggak mengecewakan. Ketika Karena dia tahu ketika dia ketika lost. dia ngasih sesuatu yang mengecewakan, hmm. orang tuh belum tentu percaya lagi sama dia. Hmm. mungkin istilahnya orang nggak mungkin percaya dua kali lah jarang banget orang yang percaya dua kali dengan satu produk dan itu yang di 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 kademin sama sama si Hugo Perikuner dulu hmm. dan gue sampai sampai sekarang gue pegang sampai sekarang jadi MVP sebelum launching itu benar-benar uh, apa lobangnya bisa dibilang jangan sampai ada lobang ya iya benar kita mencoba untuk meminimalisir lobang ah. Oh, iya. kita 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 nggak tutup mata loh bang selalu banyak lah tapi yeah. kita selalu percaya bahwa yang meminimalisir tuh itu cara langkah yang paling gampang sih tinggal mm-hmm. gimana sebenarnya strategi dari sisi si Google untuk menarik pengguna okay. tapi itu hal lain lah istilahnya itu menjadi pelajaran penting buat gue sebenarnya ketika masuk ke startup sekarang ketika gue pindah kayak konsultan ketika ngobrol sama temen itu jadi pelajaran sih sebenarnya terus uh, di pergi kuliner dulu tim tim awal berapa orang sih Ji? Kayak tim developer awal inget, uh, hmm, jujur tim developer kalau gue boleh cerita di awal itu cuma gue sama si Kyo Guruang berdua yang sampai yang lain mah berkembang ya admin dan sebagainya tapi untuk hmm. IT sampai gue resign hmm. itu cuman yang nggak sampai lima lah hmm. ya gue tahu kalau gue kan masih sempat ngobrol sama teman-teman yang yang tim developernya Prequiner ya hmm. overall sih kayaknya udah mulai berkembang cukup bagus sih cuman waktu pas sampai sampai zaman gue resign sebelumnya itu IT-nya tuh masih saklek di 4-5 sampai 5 orang. Hmm. Lebih dari situ, gitu. Terus tim yang survei, tim yang survei in, uh, restoran-restoran yang bakal dimasukin itu ada juga ya? Itu ada juga. Cari data itu. restoran, Cari data. harga makanannya, ya. Uh, ada ini nggak, Ji? Lu kan ngatak-ngatik website-nya. Ada menu favorit nggak di, di yang masih lu inget sampai sekarang? Menu yang... Uh, gue sih selama ini sih menu favorit uh. kalau kita bicara restoran sih gue nggak terlalu ini ya nggak terlalu hobi banget makan uh. yang sifatnya kayak review dan sebagainya gitu tapi menurut uh. gue apa yang paling favorit ya gue sih salah satu favorit gue sebenarnya satu sih waktu dulu uh. waktu awal kita bangun tuh ada namanya burger rendang burger rendang burger rendang 
burger rendang. Kita bicara burger, eh, sorry, burger. Nasi rendang atau burger rendang, gue lupa. Tapi kita ngomongnya burger rendang, kalau nggak salah. Dia tuh kayak nasi. Nasi, tapi dibentuk burger dalamnya dalamnya daging rendang. Oke. Itu, menurut gue, bagi gue, kos tuh lumayan muah, kalau misalnya 15 sampai 20 ribu, gitu. Dan itu diantar, kan. Lu belum ada GoFood dan sebagainya, zaman gue, tahun 2014. 2014, ya? Iya, 2014-2015 tuh. Masih awal. Itu sempat. Masih awal. Masih iya, Gojek kan kalau nggak salah Gojek masih awal-awal. 2000 Gojek 15. baru muncul 2015 akhir kalau nggak salah. Hmm. Oh. Yang baru mulai ada sedikit aplikasinya. Hmm. Oh, berarti kalau sekarang udah integrasi ya sama GoFood pastinya. Nah, kalau itu kalau sekarang kita nggak tahu sih, gue nggak tahu strategi berikutnya kayak gimana. Maksudnya berbeda sih. Kayaknya gue nggak tahu uh, yang terakhir update aplikasi berikutnya tetap kayak format. visi tetap pergi kuliner yang sama dia hmm. belum terintegrasi dengan pihak ketiga tetap pergi kuliner ya kayak kalau kita gue selalu bilang tahu kalau tahu Zomato ya itu pergi kuliner oh ya kalau kita bicara ah, Zomato kan dia kan belum banyak terintegrasi dengan banyak hal ya gue nggak tahu sih hmm. kayak booking kayaknya gue nggak tahu sih booking udah ada belum gue gue ngomongin versi Zomato ya kayak hmm. uh, antar restoran juga kayaknya belum ada gitu tapi kalau pergi kuliner juga akhirnya kayak mirip ya, Zomato tetap sesuai dengan order jawab pergi kuliner tuh kayak gimana tempat gimana di mana orang cari restoran atau cari makanan yang enak di situ hmm. dan Lalu itu yang gue suka hmm? yang gue suka sebenarnya dari visinya perikuiner dia tetap stay di perikuiner walaupun walaupun ya terlalu 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 tricky di zaman sekarang paham nggak maksudnya? Iya sekarang. Misalnya gue gue pernah sekarang itu udah ada GoFood lah dan sebagainya gue nggak pernah tahu sih gimana hmm. caranya uh, idealisme si Oge gue salut banget sama si Oge tetap stay dengan perikuiner. Oke, okay. ya zaman itu juga Foursquare masih populer ya, bener ya Foursquare. Foursquare kayaknya, Foursquare juga populer. <laughs> Yang buat check in check in nggak jelas ini. <laughs> Mau kemana check in Foursquare? <laughs> uh, sekarang ini Ji, setelah S1 kan, gue tahu lu ngambil magister di UI ya, Universitas Indonesia. Uh, nah sebagai gue gue sekarang baru merasakan bagaimana. Rasanya kuliah S2 di luar negeri lagi sekarang. Aku pengen tahu, Ji, waktu di UI, gimana sih program magister teknologi, eh, apa, teknologi informasi ya? Hmm, teknologi informasi. Kalau kalau kita bicara sebenarnya sih, aku sebagai background story dulu juga sih, maksudnya kenapa sih gue ngambil UI? Dulu sebenarnya gue pikiran sih. Gue cuma kuliah di universitas swasta yang, yang menurut gue, menurut gue pribadi ya, belum terwah dengan kalau kita komparasi sama UI, TB dan sebagainya. Karena gue selalu pikir gue harus sekolah di UI, TB, dan sebagainya menurut gue wah, gitu kan. Hmm. Terus habis itu gue selalu netepin bahwa lo kalau mau ke S2 harus di, UI, di luar atau di UI. Hmm. Gue selalu sebenarnya sama Lik, uh, lo bisa keluar, tapi kalau gue harapannya kan kalau nggak di luar, di UI. Ketika gue masuk UI, ya bener kata yang kaget sih sebenarnya car- proses belajar-mengajarnya sih. Okay. Proses belajar-mengajarnya yang menurut gue itu bikin shock, shock secara nggak langsung gitu kan. Kita bicara... kita bicara kita bicara diskusinya banyak hmm. orang-orangnya juga teman-teman gue alhamdulillah juga orang-orang yang cukup open minded dalam artian terbuka pikirannya kan di situ kan segala bidang ada ada orang yang manajerial lah ada orang di etik konsultan lah ada orang macam-macam dan di UI di yang magis tempat gue sekolah dulu yang di magister itu magister teknologi informasi itu kita belajar bukan hanya masalah teknikal sebenarnya hmm. dan itu yang sebenarnya salah satu yang mau gue siasatin gue masuk masuk mencoba untuk masuk ke rangka tinggal tapi lebih paham ke hmm. level manajemennya karena 
jujur sebenarnya kalau gue bisa masuk ke manajemen, gue akan masuk ke manajemen ketika masuk magister teknologi informasi. Hmm. Tapi karena hitung-hitungan keuangan gue kayaknya nggak cukup untuk ke manajemen, hmm. udah gue akhirnya ngambil yang teknologi informasi yang skalanya secara langsung tuh masuk ke level setengah setengah manajemen, setengah IT. Gue ingat juga waktu lu ngambil magister kan lu masih kerja ya full time. Yeah. Itu gimana lu bagi waktunya jadi buat belajar sambil kerja? Wah, gua nggak tahu deh. <laughs> Salah satu hal dua tahun yang menurut gue kayak sampingnya. Huh? Jujur ya, gue huh? mau cerita satu hal nih. Kan orang kuliah kan empat tahun kan enak ya. Maksudnya nanti kalau kita ngomongin S 1 ya. S 1 Buat lu kalau kita ngomongin S 1 ya, kalau kita ngomongin S 1 kalau gue bisa bayar sendiri, gue akan mencoba untuk lama. Kayak misalkan contoh waktu gue pas S 1 gue kan nambah satu semester, alhamdulillah semesternya bisa gue tanggung sendiri. Jadi gue masih safe gitu loh. Jujur ya waktu pas gue kuliah di UI itu itu gue harus harus lulus dua tahun. Bukan karena nggak nikmatin proses belajar mengajar. Jujur ya kalau gue belajar lagi gue akan belajar lagi. Karena enak banget fasilitasnya cukup lah. Terus uh, op- diskusinya juga bagus dan sebagainya. Gue akan kalau misalkan gue boleh kalau gue punya uang banyak mungkin gue akan coba tahun satu semester lagi tahun satu semester lagi untuk belajar sebanyak apapun di sana gitu kan. Cuman kan kebutuhan ya lumayan sih uangnya kan ya udahlah gue harus cepat-cepat lulus juga cuman ya gitu waktu pas gue harus bagi waktu tricky banget gue harus berangkat jam berangkat ke kantor gue kantor gue Jakarta Barat hmm. gue sebenarnya jam tujuh masuk jam sembilan enggak untungnya uangnya di Salemba gue ngajar yang depokli oh di Salemba ada oh, oh ya ada kampus di Salemba kampus di Salemba gue gue harus berangkat jam 7, masuk jam 9, terus habis itu gue jam 6, harus jam 6 teng. Biasanya gue kalau pulang itu selalu jam 7, jam 8 dari kantor. Hmm. Tapi gue jam 6 teng, harus pulang, langsung ke kampus. Jam Gimana? 7 udah masuk. Lu ikut kelas malam ya? Wow. Kelas malam, terus jam 9 selesai. Iya kalau misalkan gak ada tetek bengek, ya ada tetek bengek, jam 10, jam setengah 11 berpulang, jam 11 berpulang. Gue jam 12, jam 1. Gue lu jam 6 keluar... Kantor kan di Jakarta lu, gue tahu bagaimana rasa di Jakarta. <laughs> Itulah sebenarnya yang bikin was-was sebenarnya. Iya. Harus ngerekin jalanan, Ha-ha. harus mana nih ya? Apalagi yang repot itu ketika yang repot tuh ketika kita harus ujian, like gue nggak tahu lagi tuh pas ujian tuh, pas ujian itu gue benar-benar gue sempat bilang oh paling ngambil setengah, bukan setengah hari sih gue akan ngambil bilang uh, apa? Bukan setengah hari apa sih dia? Hmm. setengah jam lebih, lebih awal biasa gue setengah jam lebih awal untuk pulang duluan dan sebagainya gitu. Oke. Okay. Tapi alhamdulillah sih pekerjaan gue juga di startup juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak dalam artian alhamdulillah overall tugas-tugas gue tetap bisa ke deliver dengan bagus. Ya gue sih jalan-jalan aja walaupun akhirnya juga yang bikin sakit kepala sebenarnya bukan masalah bukan masalah waktunya masalah uangnya sih. Kalau misalkan biasa kan enak ya. Cuman hmm. kalau kalau kita harus biasa sendiri kan gue belajar akhirnya. Satu hal yang paling gue pelajarin adalah, ini loh orang tua gue dulu, gimana cara biayain gue kuliah. Dan gue harus belajar belajar sendiri untuk biayain kuliah gue sendiri. Ya gue nggak tahu kalau gue punya anak dan sebagainya kan, jadi hmm. kan gue harus mikir, gimana caranya ngakali anak gue tetap sekolah dan sebagainya. Ya gak tahu lah. Ya, waduh. Ngomongin anak, jadi terbesit di Gimana, <laughs> gimana cerita-cerita planningnya nih? Cerita cintaku. <laughs> Ada, ya, ada, ada, kalau, uh, ada ada uh, sedikit saja nggak usah nggak usah deep banget kayak oh, enggak. kalau kita ngomongin target sebenarnya gue ada target mm. gue dulu gue kalau misalkan kita bicara mulai kira ke komisi komisi nikah ya kita bicara uh, komisi nikah ya kalau uh, ngomongin kayak gitu gue ngomongin nikah gue sih target udah mulai menargetkan diri untuk segera nikah 
cuman sama siapa gue masih nyari sih dalam artian hmm. ada sih teman gue dikenalin sama adanya teman gue kan masih usaha cuman nggak tahu sih kalau gagal ya paling cari yang lain hmm. tabungan tapi gue udah mulai disiapkan tabungan gue ya tabungan sih ya ya lama cukup cukup aja tapi dalam hmm. artian gini gue udah mulai capek artinya gue udah merasa kayak gue udah punya a udah punya b udah punya c gue butuh satu motivasi lagi untuk jadi yang sesuatu lagi karena gue merasa kayaknya gue gue udah mulai ketemu titik nyaman lagi ngerti nggak sih kita selalu belajar kan mungkin mungkin lo juga pernah dengar filosofi jangan pernah keseringan berada di zona nyaman dan gue sekarang udah masuk ke zona nyaman lagi nih dan gue capek kalau udah masuk zona nyaman gue lagi mau cara cara cari jalan keluar untuk keluar dari zona tersebut Even gue sampai kepikiran kalau misalkan rencana nikah gue gagal tahun ini ya gue, gue kepikiran makanya gue ngomong sempat uh, chat ang DM lo di Instagram kan gue mau coba untuk coba deh gue keluar kuliah di luar negeri S2 lagi gitu. Oh, itu dalam artian hmm. dalam artian gue coba untuk ngangkat level sih sebenarnya sih gue mau butuh hmm. butuh butuh lompatan baru untuk ngubah 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 zona nyaman gue tadi di zona yang sebenarnya effort lagi untuk bisa berjuang lagi gitu. Iya. Dan itu privilege juga ya ketika kita belum berkeluarga, itu masih ada privilege itu gitu, buat pilih jalan yang, maksudnya kalau udah berkeluarga kan susah buat keluar-keluar gitu ya. Ah ya benar sih. Karena ada, ada tanggung jawab lah untuk, untuk menjaga keluarga. Sebenarnya sebentar, nah. sometimes gua ketika gue ber- berkeluarga sekalipun, hmm. gue akan tetap berpikiran untuk coba kuliah. Minimal tinggal di luar setahun, dua tahun, tiga tahun. Okay. Entah kerja, entah kuliah. Okay. Entah kerja, entah kuliah ya. karena gue mau uh, gue mau belajar tuh sebenarnya jujur ya mohon maaf hmm. di sini kan gue uh, gua kan udah uh, hidup di Jakarta kan gue udah kayak uh, udah tinggal udah ada tempatnya nanti nggak ada tempatnya udah ada tempat orang tua sampai di sana kan fasilitas itu kebentuk semua hmm. tapi ketika gue pindah ke tempat baru gue akan berpikir ulang gimana sih cara gue hidup untuk besok ya mungkin sama kayak Lik hmm. tiba-tiba pindah ke Ausi belajar kan secara langsung kan belajar kan gimana lo harus hidup untuk besok kan, benar gak? Yep. Bukan hanya lu, lu kan ngambil kan working holiday, lu kan nggak cuma holidaynya doang kan, holiday is bonus gitu kan. Tapi workingnya harus pikirin kan, gimana caranya lu hidup satu bulan, hidup dua bulan, hidup tiga bulan ya hmm. dengan 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 taruhan bahwa sometimes bisa gagal. Dan gue salut banget sebenarnya sama lu, ketika lu bisa masuk ke tapi itu dan gue lagi cari nih sebenarnya gue mau masuk ke tapi itu cuma sebelum tahu jalannya. Jalannya mungkin hmm. ada cuman kayak gue kayaknya masih dapat backupan paling terakhir itu yang mau gue hindarin sebenarnya. Nah, gue gue ada kepikiran sih, like, sebenarnya kalau uh, kayak dalam mengenai Australia, gue ada bahan studi kasus. Hmm. Gue mau open case lagi nih sebenarnya waktu pas di S2, tuh kan uh, uh, research gue tuh metodologi research gue tuh berantakan banget. Ya, gue pernah dimarah-marahin lah, cuman gagal research doang. Hmm. Kan kalau kita ngomong penelitian kan dulu kalau zaman S1 orang IT yang penting buat aplikasi kan. Iya, yeah, kalau ini harus baca kalo, paper. Kalo, ya, entah harus baca paper. Gue beruntung banget deh. Gue jujur gue paling gue merasa orang yang berharga banget ketika gue di S2 S2 di UI gitu kan. Gue harus sering-sering baca paper. Baca hmm. paper tuh juga satu satu trik sendiri lu enggak cuma baca, tapi yang enggak tahu sih paper-paper-nya juga cukup menarik kan. Hmm. Terus juga gue harus belajar metodologinya. Lu nggak bisa mulai dari asumsi dasar, tapi lu harus mulai dari suatu masalah gitu loh. Dan gue berencana di S2 gue di ketika gue S2 di luar gitu, gue mau berencana di satu tempat gitu kan, gue mau studi tentang tentang gimana level manajemen menghadapin menghadapin corona kayak gitu. Oke. Okay. Dan gue gue mau ngambil case itu sebenarnya makanya gue uh, itu lagi jadi bahan 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 ide-ide dasar gue siapin ide-idenya palingan beberapa ya bulan sebulan dua bulan ini kalau gue ada waktu senang mulai 
nekunin tentang manajemen ketika hadapin corona gitu lah. Dan gue pengen tahu nih tiap-tiap misalkan let's say misalkan gue ke Estonia, gue hmm. pengen studi case di sana. Estonia gimana sih caranya dia tuh di level manajemen ya, hmm. itu ngadepin ngadepin uh, ngadepin uh, COVID 19 ini kan. Kalau kita baca di level manajemen di Indo kan, yang penting WFA bisa kerja dan sebagainya. Tapi kan WFA kan nggak cuma WFA doang, tapi kan gimana cara level manajemen itu ngebuat orang karyawan tuh bekerja secara optimal kan. Gue bukan maksimal ya optimal. optimal. Lah pakai Discord lah, pakai Zoom dan sebagainya gitu kan. Hmm. Itu juga kan hal yang hal-hal yang menurut gue ya, gue pengen pelajarin sebagai yang jadi studi kasus gue ketika gue masuk ke ke nanti pas gue S2 dan S2 gue juga rencananya ketika di luar, gue nggak mau ngambil IT entah itu gue mau ngambil level ke bisnis manajemen atau manajemen itu sendiri. Dia yang jadi bahan bahan pikiran gue sih. Uh, manajemen itu bisa kalau di IT product manager, bisa uh, manager ya. Uh. Ya agak keluar dikit nih dari IT sekarang. Iya. Yeah. Gue kemarin iseng lihat Instagram lu. Ternyata lu punya uh. hobi bikin puisi ya. Kayak <laughs> <laughs> itu gimana ceritanya aja lu ada gue berusaha menerka teks-teks yang lu tulis di di Instagram itu ada puisi-puisi. Kadang-kadang kata-katanya menarik kayak yang terakhir pas bulan puasa lu nulis tentang apa ya bulan puasa ini terasa berbeda karena hmm. uh, apa ya tidak ada bukber fisik tapi bukber uh, <laughs> virtual mungkin ya <laughs> itu, itu gini gue sel gue sel belajar sih uh. gue belajar dari jujur ya gue punya idola idola bukan idola sih gue selalu punya benchmark lo kalau dengar ramai cak nun Lu pernah dengar cak nun atau si jiwa tejo mungkin juga pernah familiar sama si jiwa tejo jiwa tejo tahu Cak dia kan matematikawan, dia kan matematikawan ya. Cak Nun tuh kan ulama bukan ulama konservatif, ya. ulama yang hmm. menurut gue ustad yang menurut gue ngajarin huh? Islam itu bukan sebuah ritual, tapi Islam itu sebuah sebuah uh, bukan sebuah ritual tapi sebuah jalan gitu loh. Gue belajar dari Cak Nun gimana cara nerapin Islam secara benar, secara bukan cara benar, secara kafah tapi cara ya emang Islam seperti ini gitu loh. Dan gue belajar hmm. dari Syuat Ijo itu sebenarnya. Kita sebagai orang IT League ya, matematika itu penting kan? Hmm, setuju. Matematika penting bukan dalam artian, bukan dalam artian lu harus ngerti satu tambah satu sama dengan dua, tapi matematika mengajarkan kita gimana sih logika kita berpikir. Cara berpikir, itu. Cara berpikir, kita belajar di matematika. Nah, di sejujurnya dia ngajarin, gue ingat banget speech dia di TED 2000 berapa gitu. Jadi, TAD, TAD dia speech di Bandung, kalau salah, ngobrol di Bandung, dia cerita. seni sama matematika tors jalan beriringan. Jadi seharusnya lu ketika pintar matematika, lu pintar di bagian seni dan gua akhirnya ngerasa, oh, kenapa kok gua hobi nulis? Kenapa kok gua hobi tulis puisi, tulis gua enggak bisa bilang puisi, tulis kata-kata kata-kata yang seperti di Instagram itu karena gua ngerasa ini cara matematika gue untuk uh, mengekspresikan secara uh, mengekspresikan secara bijak menurut gue. Dan yang yang tiap ya nggak seminggu sekali sih yang hal-hal yang selalu gue post di Instagram itu adalah hal-hal yang sebenarnya muncul dari keresahan hati bukan Kesan. keresahan hati sih muncul hmm. muncul dari kayaknya ada hal yang pengen gue sampaikan ke teman-teman contoh hmm. lo membahas ke, ke Ramadan kan Ramadan menurut gue itu adalah hal yang menurut gue juga jadi bahan renungan hmm. bahan renungan dalam artian lo dulu Ramadan kita ada isu di mana Ramadan itu selalu diisi dengan bukber seminggu kita udah kerja tiap hari sampai sore Terus uh-huh. Sabtu Minggu selalu selalu pas sama keluarga. Lu akan gue dulu mungkin di umur gue Sabtu Minggu Sabtu Minggu selalu akan berusaha untuk buka puasa di luar. Maksudnya dalam artian buka sama teman lah dan sebagainya. 
dan gue ngerasa hmm. uh, pandemi ini ya pandemi ini ya corona covid dan sebagainya itu hmm. ini seakan-akan tuh cara Tuhan untuk membreakdown sebenarnya makna puasa seperti apa lu punya kesempatan untuk lu punya kesempatan untuk buka puasa bareng keluarga lo lu bisa lu bisa kualitas time lu sama keluarga bisa lebih bijak sebenarnya itu sebenarnya menurut gue pelajaran penting yang harus kita gue pribadi tanamkan bareng-bareng sebenarnya bagi kebanyakan muslim kan kebanyakan puasa hmm. tuh yang penting buka rame-rame tapi sekarang kan puasanya agak beda gitu loh gue ngerasa waktu pas puasa itu pas puasa uh, kayak misalkan nih kan kita puasa tuh April ya April eh, Mei. Eh, Mei, Mei. Mei, Mei 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 kan puasa Mei kan ya Mei kalau salah Mei terus habis itu habis itu April April itu kan udah mulai pandeminya udah mulai keluar kan di Indonesia mulai ada PSBB PSBB lah dan sebagainya lah nah terus habis itu kan di rumah gue kan cukup ramai itu maksudnya kan di rumah gue sekedar gue kontrakan gitu kan terus gue ngerasa oh iya seakan-akan tuh ketika PSBB semua kehidupan ekonomi langsung anjlok semua gue suka ngobrol sama bokap gue sama nyokap gue kan cerita-cerita gitu kan uh, biasanya kita mulai sepi itu pas puasa tapi kita udah terasa sepi sebelum sebelum puasa gitu loh dan ini jadi pelajaran penting banget gue pas puasa dan sebagainya banyak lah uh, balik lagi ke puisinya lo emang ada hobi huh? bikin puisi ya waktu apa kayak telingan aja atau uh, itu bukan bukan gue nggak bisa bilang hobi ya hobi itu kan kadang sesuatu yang lo kayak rutin. suka banget gue kayak mungkin uh, ya rutin dan sebagainya kan gue bisa bilang selingan sih ketika gue lagi muncul lagi muncul kayak sesuatu yang pengen gue sampaikan gue akan tulis sih di notes gue banyak kok Oke. Okay. Nah, salah satu kenapa kok lu kalau misalkan ngelihat 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 tulisan gue yang di Instagram itu kan berlima. Mm-hmm. Artinya selalu AA, semua BB, semua CC semua di belakangnya. Yeah. Dan itu gue belajar dari komika komika stand up comedy Suci 4 namanya Abdur. Abdur. Iya, mm-hmm. Abdur Abdur Rashad kalau Suci 4 juara 2. Mm-hmm. Dia ngomong suatu hal yang menarik selalu berlima gitu dan gue belajar sama dia. Belajar dalam Martin gue ikutin set up-nya dan set up cukup menarik dan sebagainya walaupun ketawa-tawa tapi ketawa-tawa nyentil gitu kan dan gue selalu selalu, selalu belajar secara dia nulis cara dia bukan cara dia nulis secara dia nyusun kalimat akhir dan itu kan nggak bisa sembarangan nggak sembarangan itu kan butuh butuh proses ngebaca luas banyak a banyak b banyak c gitu hmm. kayak proses dalam pikiran ya yang nggak bisa iya benar harus mer, mer, apa merenungkan menuangkan meng... memilih memilah iya iya benar banget memilah kata-kata kan juga wah skill tersendiri itu iya benar terus juga lo kalau ngeliat di Instagram gue kan formatnya kan selalu foto-foto tulisan foto-foto tulisan ya, gue lihat itu gue ngambil ada patternnya nih gue, <laughs> gue ngambil pelajaran juga dari temen gue mungkin lo kenal namanya Rizky si Ontol gitu kan dikit ya. dia format dia waktu pas kuliah di Instagram kayak menarik gitu loh dan gue mau patenin itu di tempat gue bukan patenin sih gue mau Replika dia itu tempat gue di Instagram gue, jadi ya kadang gue share tentang share tentang kehidupan pribadi gue di Instagram, tapi gue akan juga nge-share tentang format-formatnya. Jadi gue mencoba untuk ketika posting itu, misalkan itu posting foto, posting foto, kan pantan gue abis itu kan posting tulisan. Gue itu mencoba cara langsung memaksa diri gue untuk sebelum gue posting, mau posting foto lagi, posting tulisan dulu. Oke. Jadi itu seakan-akan tuh seakan-akan tuh lu mendorong untuk belajar nulis setiap tiap lu mau posting foto. Ya kadang-kadang kan orang yang paling bikin lama ngepost itu cari caption. Ya iya kan. Captionnya apa ya? Kadang-kadang udah kalau udah malas dah post aja. 
Kalau gue jujur, kalau kalau foto-foto gue di Instagram pun rata-rata nggak berapa caption. Gak usah pusing banget ya. Orang, banget. Iya, orang mau like atau gak selalu. Iya. Orang, ya kadang-kadang Instagram juga bisa jadi jurnal ya. Udah, orang mau lihat silakan. Tidak juga tidak. Tapi ya, oke. Gue penasaran sama proyek terbaru lu, Vognesia. Ya, boleh ceritain sedikit gak Vognesia itu? visinya apa terus uh, uh, sim- konsepnya waktu itu kalau gue bicara Vognesia itu nama dari teman gue sebenarnya hmm. partner gue kan namanya yeah. Zoro kan uh. nah, gue cerita kalau kita bicara kalau kesah sebenarnya waktu itu gue waktu WFA tuh gue sering sering dengerin podcast hmm. podcastnya dalam artian di YouTube sih kayak Uh, si Om Deddy Kobusher lah atau siapa hmm. atau siapa gue sering dengerin kan ngobrol apa ngobrol apa ngobrol apa dan waktu itu banyak banget obrol tentang corona covid dan sebagainya dan gue pingin kan waktu WFH kan kita kayak nggak pernah punya waktu ngobrol kan bener dong iya kayak ada aja kendalanya buat ketemu orang iya <laughs> ada aja gue sampai waktu pas WFH pertama ya waktu pas temen eh, apa waktu pas kantor gue nerapin WFH pertama gue stres kalik hmm. gue stres dan Martin gue benar-benar Uh, gue benar-benar kayak, waduh gue nggak tahan nih di rumah terus. Gue sometimes kayak seminggu sekali gue harus keluar kota, eh ke Bekasi, sorry, gue harus ke Bekasi. Mm-hmm. Cuma nongkrong, cuma apa yang penting gue fresh lah nggak di rumah doang gitu kan. Mm-hmm. Dan terus yaudah abis itu gue udah mulai terbiasa dengan kegiatan gue seminggu di rumah. Abis itu gue sering-sering dengar podcast. Mm-hmm. Terus gue pingin ikut kan, ikut bicara gitu loh. Mm-hmm. Nah abis itu yaudahlah, oh gue mau ikut bicara nih, tapi sama siapa? Gue sempat nyari partner sebelumnya. teman-teman gue yang terakhir ini si Zoro ini gue sempat kontak beberapa kan eh lu mau jadi gue mau buat uh, buat mau buat kayak gini baju ini lu mau ikutan nggak gitu uh, oh nggak mau ditolak sekali itu sekali lagi oh nggak bisa tolak lagi itu pas teman gue teman gue kan suka buat podcast kan hmm. si Zoro tuh suka buat podcast juga terus habis itu oh yaudah deh gue coba eh ternyata dia juga uh, berbalas masa dalam artian oh iya ji boleh juga menarik ki karena konsep yang gue tawarin itu sebenarnya sederhananya gini Gue mau belajar untuk mendengarkan dari orang-orang yang menurut gue tuh uh, ya, ya biasa aja gitu loh. Mungkin kita bicara kita bicara sama orang pedagang lah, sama orang sama orang-orang yang kaki lima lah atau sama orang-orang yang yang di bidangnya tapi ya levelnya bukan level publik, bukan public figure. Nah, gue mau lihat di situ sebenarnya gue pengin coba untuk oh, gue nggak salah loh kita dengerin dari orang-orang yang udah model kayak gitu. Kadang ada pelajaran penting yang mungkin enggak dilihat sama orang. Kayak konsep kick candy dong. Kick candy. Mengangkat orang-orang kecil gitu yang, ya maksudnya bukan public figure juga, tapi. Nah, tapi gue nggak tahu sih, gue nggak bisa bilang sih. Tapi kan uh, kebanyakan rata-rata hmm. kalau kita ngomongin media pada umumnya yang gue lihat ya, huh? dia nih kata nge- mengangkat seseorang udah terekspos duluan bang nggak? Oke. Okay. Nah, gue coba untuk hmm. udah kekekspos duluan kan, maksudnya. Okay. Kayak lagi, orang, lagi viral, lagi viral dan sebagainya kan, dipanggil kan, sebagainya. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Sebenarnya gue mau ada orang nih, gue lagi ada isu apa gitu. Kayaknya gue tahu nih profil orang. Oh, boleh nih gue ajak nih. Udah gue ajak, gue ajak ngobrolan sebagainya. Tengah belum cerita cerita. Hmm. Jadi gue berharap kehidupan dia, uh, apa yang pingin gue tangkap dari obrolan itu juga akhirnya orang-orang juga tahu nih. Ya, sebenarnya obrolan-obrolan kayak gini, kecil-kecil kayak gini ya. Istilahnya obrolan warung kopi lah ya. Obrolan warung kopi itu sebenarnya juga. punya manfaat yang besar gitu dan gue merasa oh iya benar juga gue harus kayak gini gitu loh. Buat gue sendiri ya ini jadi sarana gue buat reconnect sama teman sama teman-teman karena bias biasanya kalau mau interview kan biasa orang yang 
mulai dari orang yang kita kenal dulu gitu sebelum uh. sebelum interview orang-orang hebat kayak <laughs> uh, ya CEO atau apa kan itu butuh ekstra wah ini mulai da- kalau gue mulai dari teman-teman lu mulai dari lu nanti mungkin gue bakal ingat-ingat lagi siapa yang dulu pernah uh, kerja bareng atau belajar bareng <laughs> uh, oke okay. jadi itu Fognesia bisa dicek di YouTube ya Ji Channelnya? Ya, kita channel, channelnya ada kok di YouTube Fognesia gitu. Fognesia. Uh, Teman gue juga gue lupa sih latar belakangnya kenapa Fognesia. Kalau nggak salah, Fog itu artinya rakyat deh. Cerita Temen gue kan juga rakyat, orang. Rakyat, rakyat ya. Fog rakyat kan nggak salah gue cari iya Fog itu rakyat. Maksudnya dalam artian dia cuma pingin bawa ya uh, satu uh, dia kita kan mau buat kayak semacam media kan media dalam artian media dalam artian sebenarnya program utamanya kita namanya program mau ngobrol. Nih. program mau ngobrol tapi di sana itu program itu sebenarnya yang tadi ngeceritain program itu mau ngangkat mau ngangkat mau ngangkat yang obrolan-obrolan biasa gitu karena terus okay. teman gue mau lebih visinya lebih jauh lagi jauh lagi dalam artian kita nggak buat program satu program nanti kita buat program A program B program C tapi kita butuh satu 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 naungan satu naungan Fognesia dan program pertama kita program mau ngobrol kita masih belum tahu sih akan buat program seperti apa berikutnya tapi kita mau coba golin dulu program mau ngobrol ini Fognesia Semoga berjalan dengan baik, Ci. Gua dukung. <laughs> Saya dukung. Oke. Okay. Oke, okay, berarti itu udah masuk ke... Oh, tambahan nih visi ke depan selain Fognesia ada lagi. Uh, yang oh, kalau gue... Yang sedang lo rencanakan sama, selain kuliah sih, tadi, kan? Kalau gue sih, rencana gue, visi ke depan gue, jujur hmm. ya, gue kalau kita mau jadi apa, gue masih belum tahu mau jadi apa. Hmm. Tapi... Uh, rencana pendek gue, gue coba untuk masuk ke korporat segera sih, Lik. Masuk ke korporat, oke. Okay. Iya, maksudnya ke korporat ya, Martian gue udah, kayaknya udah mulai, udah mulai, udah mulai ke, kayaknya gue diserap kayak terlalu nyaman ya. Hmm. Walaupun kerjaan gue sebenarnya nggak nyaman, kayaknya gue udah mulai, kok kayaknya gue udah mulai terlalu nyaman dengan kerjaan gue yang sebenarnya pekerjaan emang nggak nyaman. Cuman hmm. kayak, gue kayaknya harus naik level deh. Naik level gimana sih? Karena kan kalau kita ngomongin startup, kita ke level manajemen, kayaknya cuma gitu-gitu doang, Lik. Hmm. Oh, punya soal soal bisnisnya seakan-akan itu jadi umum gitu loh. Gue udah belajar udah belajar di kuliah S2 materinya seperti apa. Terus gue udah belajar di di Apple Developer Academy gue juga belajar tentang banyak hal bukan hanya codingnya hmm. tapi software juga belajar. Terus waktu itu kayaknya gue harus masuk ke korporat ya. Gue nggak tahu sih korporat apa. Tapi dalam langkah ini gue mau coba untuk karir gue sih cara karir gue masuk ke korporat. Terlepas sebenarnya gue ada side project juga sama. sama teman gue untuk buat satu satu platform kan tapi itu platform yang sebenarnya nggak bukan ngegang nggak bakal nggak bakal banyak ngeganggu kan untuk platform komunitas sebenarnya dan gue juga ya udahlah kayaknya gue coba visi gue ke depannya masuk rencana uh, gue ke depan sih jadi corporate sih masuk kalau kita ngomongin ya tapi kalau kita bicara target gue ke depan ya gue coba untuk tepingin mandiri dengan diri gue sendiri maksudnya ya gue dulu berharap juga punya, punya satu company sendiri yang bisa hidup dan gue pengen coba untuk tetap punya arah ke sana. Tapi gue ngerasa lo kalau masuk ke sana kalau misalkan lo cuma di level startup belum pernah ke corporate, lo hanya ngelihat dari sisi kecil tapi belum pernah ngelihat dari sisi besar. Arti ngelik. Jadi gini, gue ngerasa ada gap. Gapnya kayak gini. Gapnya adalah lo karena, karena kebiasaan dari yang kecil, lo nggak bisa ngelihat gimana orang besar manage sesuatu. Hmm. tapi kalau tapi terkadang lo ketika masuk yang besar lo nggak tahu orang kecil berusahanya kayak gimana. Martin yang maksud gue? Iya kayak kalau di startup kan micromanagement ya tapi di ah. udah masuk ke corporate nanti lihat memanage memanage 
seribu sepuluh ribu karyawan bagaimana dan gue ngerasa kayaknya gapnya kayaknya gue butuh kesana gitu dan gue jadi gue nggak tahu sih tapi gue kan mau menyelesaikan uh, uh, pekerjaan gue dulu di di mana di tempat gue yang sekarang kan uh, at least gue selalu komit sih sama tempat gue kerja apalagi startup gue selalu komit gue coba untuk gue coba untuk bertah uh, gue coba untuk keluar nggak uh, keluar sampai benar-benar udah solid hmm. kayak berikutnya kan gue ngerasa kayaknya gue udah dalam uh, tanda kutip kayaknya gue udah udah mulai saja pindah ke dalam artian kan perikuna udah mulai sustain sendiri kan tim IT-nya tim IT juga udah mulai berkembang sedikit demi sedikit dan gue ngerasa waktunya untuk pindah terus waktu pasti sekarang yang startup gue yang sekarang yang Cox itu gue juga ngerasa belum ngerasa sih kan dia baru berdiri setahun kan ya gue masuk situ belum mau setahun kan setahun tuh kalau nggak salah Agustus besok setahun dan gue ngerasa gue akan persiapkan gimana caranya ini bisa stay jadi pas gue keluar juga long gue selalu komit kayak gitu sih terlepas nanti gue corporate nya kita ngomongin corporate kayak misalnya masuk Tokopedia Tokopedia gue gue rasa bukan startup lagi udah corporate kan oke okay. kayak buka lapak dan sebagainya ya udah ya dong udah skala Tokopedia backupnya sudah besar sekali tuh iya Tokopedia kan bukan kita nggak bisa ngomongin Tokopedia startup lagi okay, nggak iya. bisa ngomongin Gojek startup lagi let's say misalkan kita bicara Uh, level level low middle sama top ya kita bicara gue mau coba kalau misalkan nggak bisa level top ya level middle sarap sarap yang middle kayak okay. kayak misalkan uh, ruang guru misalkan atau kuiper misalkan atau misalkan uh, pergi gue udah middle sih dan gue udah ngerasain mungkin ya pas uh, ya tempat-tempat lain yang menurut gue udah udah punya role-nya sendiri sendiri perannya sendiri sendiri toko inspirasi ji di dari bidang teknologi tadi lu sebut, udah sebut Bill Gates uh, ada yang lain lagi yang mungkin jadi toko inspirasi lu yang Bill Gates itu jadi toko inspirasi gue untuk jadi orang kaya oke bukan dari teknologinya jadi ya bukan dari teknologinya cuman kalau kita bicara gue pingin gue nggak mau bilang Steve Jobs adalah toko inspirasi gue tapi gue cuman mau ambil ilmu dari Steve Jobs sebenarnya gimana dia dia build satu produk namanya Apple dan brandnya bagus banget. Hmm. Gue selalu ngobrol sama temen gue, mungkin lo nggak akan ngerasa, mungkin lo akan ngelihat bahwa jarang lo Apple itu ketika di di Indonesia terutama mungkin ya, nggak hmm. ada kan Apple itu masang um, produk banner, wah oh, ada 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 jualan Apple gitu. Gue nggak tahu sih gue sampai sekarang di Indonesia nggak pernah ada namanya banner isinya Apple. Bikin spanduk. kayak spanduk dan sebagainya kan kalau Samsung, Oppo dan sebagainya kan pasti ada kan uh, kayak oh ada dan baru tapi gue nggak tahu sih mungkin di awal sih banyak atau gimana nggak tahu biasa, biasanya yang bikin spanduk itu ininya retailernya iya retailernya kan bukan, Apple bukan retailernya kan berarti kan sebenarnya pengen jual tokonya kan bukan ngejual yeah. Apple nya kan yeah. tapi kan kalau kita bicara Samsung kita bicara Oppo kan dia kan jual Samsungnya kan misalnya uh. itu ada 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 campur tangan Samsung dan sebagainya menurut gue pribadi ya dan gue ngerasa jalannya Apple tuh benar-benar menurut gue dia benar-benar ngebangun sesuatu yang wah banget sih dan gue terinspirasi sama itu hmm. ya mohon maaf sebenarnya gak gue akhirnya terbiasa untuk pakai barang-barang Apple mungkin kalau ada teman gue lu udah mulai masuk ekosistem Apple ya menurut gue nggak salah yeah. karena gue masuk ekosistem Apple itu bukan berarti gue jadi Apple fanboy gitu menurut gue kalau yeah. Apple fanboy kan orang yang tiap tahun pasti beli Apple kan kalau gue nggak sampai segitu kalau gue ada gue selalu bilang gue kalau beli produk Apple Huh? harus lifetime-nya harus lama. Oke. Okay. Lo kalau beli iPhone gue harus bisa lima tahun. 
gue kalau mohon maaf kalau gue beli Android kadang kan cuma setahun selesai gue tahun selesai kan Kayak. menurut gue 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 akan selalu milih eh, uh, barang-barang level iPhone gitu level yang bagus lah minimal ya tapi yeah. setahun lama itu investasi menurut gue yeah. jadi gue beli barang-barang Apple tuh investasi yang di kemudian hari harus gue bisa pakai bisa manfaatkan lebih baik kayak contoh hmm. MacBook gue ya yang 2012 alhamdulillah sih sampai sekarang masih berfungsi cara baik sih walaupun secara performa seumuran gue masih pakai MacBook pro 2012 ya masih lu lu sayang dong beli barang harga 10 juta harga harga 10 sama aja yang berkuah fair ya misalkan lu beli harga beli handphone 2 juta tapi lu beli setahun sekali sama lu beli handphone 15 juta bisa pakai 5 tahun 6 tahun 7 tahun kita ratain sama dong kegunaan handphone buat apa sih untuk whatsapp untuk apa untuk apa untuk apa kan dan gua rasa fair menurut gua ketika lu beli handphone 2 juta sekali daripada lu beli handphone tiap tahun ganti mendingan beli handphone panjang tapi bisa awet Jadi uh, rekomendasi buku. buku Jujur gue. Ah, buku lagi. Kalau gue kalau gue buku tek gue nggak punya rekomend sih. Karena menurut gue semua buku, semua materi teknologi udah ada di internet semua. Bagi gue orang yang orang yang orang bagi gue sangat beruntung orang yang belajar IT sekarang. Karena seluruhnya udah ada di udah ada di internet kan. Dulu zaman kita kan gue harus sering ke buku lah, sering baca buku lah dan sebagainya kan. belajar Android gue, gue sampai dulu sampai beli lima buku beli PHP juga buku jQuery juga sekarang kan hmm. gue buku itu jadi pegangan tapi sekarang kan semuanya udah di internet kan jadi menurut gue ya hmm. uh, gue kalau untuk buku teknologi gue problem belum ada rekomendasi tapi kalau kita bicara buku yang lagi lagi gue lagi mulai gue baca lagi yang bersikap bodoh amat atau enggak apa sih bukunya oh, itu Mark Manson, Manson. Yeah. apa seni bersikap bodoh amat mana ya 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 gue tahu gue tahu kan? the, the subtle art itu, of not giving Iya. Terus gue lihat, gue gue baca, gue baca bukunya sangat menarik di awal-awal. Huh? Satu hal yang gue sampai kepikiran beberapa beberapa kali gue baca buku, gue sampai kepikiran bodoh amat tuh kan seakan-akan kita kayak nggak mau tahu kan. Tapi akhirnya gue berpikir bodoh amat itu maksudnya lo bersyukur menerima kondisi lo sekarang, tapi tetap berusaha untuk lebih baik. Iya. Yep. Karena gue selalu berpikir prioritas juga nggak sih? Uh, enggak. Karena gue selalu berpikir gini, Lik. Hmm. Lu, lu menjadi lebih baik karena lu merasa kurang baik. Menjadi lebih baik karena merasa kurang baik. Ngerti nggak, Sir Gue? Iya kan? Tapi kalau lu bersyukur lu udah nggak baik, lu akan tahu gimana cara jadi lebih baik. Yang pertama, lu lu nggak terima dengan kondisi yang sekarang. Hmm. Akhirnya lu berusaha matematik untuk merubah kondisi yang sekarang. Hmm. Yang kedua, yang bodoh amat itu ngajarin, lu terima lu, lu kondisi lu kayak gini. Tapi lu harus tahu cara nih. gimana caranya lu bisa lebih baik karena lu udah terima hmm. kan nggak nggak menurut gue itu jadi pelajaran itu menurut gue akhirnya ngerti konsep dari bersyukur konsep dari sebuah kata ikhlas lu ketika hmm. ketika lu ikhlas dengan suatu terima sesuatu ya lu nggak berarti nggak berarti lu cuma nerima doang terus lu nggak ngelakuin apa-apa hmm. tapi ketika lu punya ambisi lu nggak terima dengan sesuatu itu yang bahaya dan menurut gue buku itu kayaknya akan mengajarin gue gimana caranya lu bisa nerima sesuatu dan lu harus tahu gimana caranya bisa lebih baik gitu lik. Yap, gua gua punya apa kata-kata lain. Pra, gua gua dengar juga dari salah satu buku yang gua baca. Walk the talk. Jalani apa yang kamu katakan. <laughs> jadi jadi kayak kalau kita bilang kita mau ini, kita punya visi ini, jalani. Jangan cuman di mulut aja gitu. Jangan yeah. omdo dan <laughs> ya dan ya itu yang 
apa ya yang menginspirasi gue juga sih ketika gue di Australia kemarin mm. uh, gue juga mikir kan kalau kalau gue mau stay terus di Australia gue bakal seperti ini terus kerjanya begini kerja kerjanya di bidang yang nggak gue yang bukan bukan gue lah dan mm. gue juga Uh, berpikir gimana caranya buat lebih baik lagi karena gue merasa saat ini saat di Australia kemarin kurang baik ya udah salah satunya dengan studi dan uh, singkat cerita ke Estonia gue juga masih merasa kurang kayak gue rasa kunci buat terus belajar sih selalu merasa kita apa ya kalau kata Steve Jobs kan stay hungry harus tetap harus harus selalu lapar sih uh, lapar uh, dalam artian lapar akan ilmu pengetahuan ya gaji Ya, karena belajar Dan itu bener. kan uh, belajar itu proses seumur hidup setuju iya benar <laughs> ya. satu lagi satu lagi gua uh. kemarin juga sedikit diskusi sama teman gue satu hal yang menarik uh, kadang gue tuh selalu khawatir ya kita tuh kerja untuk cari uang yep. tapi sebenarnya menurut gue sebenarnya kerja itu untuk belajar uang tuh bonus karena ketika lo kerja yep. ketika lo cari uang lo nggak tahu ilmunya apa yang hmm. penting uang lo meningkat 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 Tapi ketika lo kerja untuk belajar, karena uang itu bonus, lo tahu proses belajarnya, lo tahu berapa nilai lo berikutnya. Jadi, nah, gue selalu, gue selalu nanggepin bahwa, iya benar juga sih, gue nggak boleh, ya uang itu emang bonus menurut gue, belajar yang penting. Mau dimanapun, mau habis lo sebesar apapun ya, ketika lo masuk perusahaan besar, masuk perusahaan kecil, ya menurut gue kerja itu belajar. Uang itu bonus. Pengalaman itu... Uh, dengan proses belajar lu tahu berapa nilai yang pantas. Wah, jadi lu udah belajar banyak banget dari cerita lu, dari sharing lu. Kalau teman-teman pendengar mau kontak lu, boleh dong share di sosial sosial medianya atau websitenya atau project yang lagi lu uh, kerjain sekarang. Kalau kita bicara cari aja sih, mungkin banyak sih cari aja Ahmad Mustafa aja di internet. Aji Aji ada Mustafa. Ya lu kalau kontak gue bisa visit ke Instagram sih. Mungkin gue akan lebih suka di Instagram. Soalnya kalau Twitter jarang sih. Aji Ahmad M ya ini? Iya, Aji Ahmad, Ahmad M. Aji ya. Aji HMAD. Itu dulu untuk episode kali ini. Kita udah ngobrol cukup panjang lebar juga. Dan iya, uh, dari yang serius sampai yang... <laughs> <laughs> sampai yang filosofikal. <laughs> filosofi dan uh, pembahasan personal. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Terima kasih Aji untuk waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.